1: Здравствуйте. У нас сегодня суббота. Как вы видите, Дмитрий Юрьевич, Александр Генщ. Петр Алексеевич, доброе утро. Привет. Доброе. Доброе. Неделя была насыщенная. Сегодня пообсуждаем. У нас сегодня из новостей. Если успеем... Это санкции против Дойчевель на территории России, открытие Олимпиады встречи Путина с Зенпинем. Ну и там еще по мелочи накопилось много всего. Вот. Может кто-то еще какие темы предложит? Из, из, из нас по ходу что-нибудь, что-нибудь всплывет. Но я... пока вот это вот.
2: Знаете, Может Александр все-таки... хочет что-то предложить? Я, в... знаете, нет, пока мне нечего предложить. Я все-таки мерю по себе, да, всех людей. Вот смотрю на Петра и так зрением слаб уже. И мне показалось, у него наушники, да, и потом 22 я Олимпиада, а, и звезда, и звездочка. Так вот мне показалось, что у него не наушники и надпись а что у него на цепочке звезда Давида висит огромная. Вот. И я как-то подумал, ты, что Петр-то, оказывается, что его желание выйти из-под моего давления заставил его цепить на себя чужое. Хотел ему сказать, что Петр не обязательно так.
3: Возможно, он уже принял Гиюр, лишь бы деньги не отдавать. Вы
4: знаете, я хотел сказать, что если бы я был евреем, то за деньги я бы смог повесить звезду Давида. Но я не еврей, поэтому я поэтому даже, повесил, не я... готов. Но поэтому если бы я мог это сделать, повесил, то зачем да? мне было бы верь, я это бесплатно бы повесил. То есть, да. противоречие такое возникает внутреннее. Нет, к сожалению, нет у меня звезды Давида. Хотя у меня, знаете, что есть? Я в свое время я решил себе: я не ношу цепочек никаких, вот этих с крестиками, mm-hmm. но мне, мне как-то мешают они. Но в какой-то момент я, значит, завел себя. у меня вот валяется совершенно. Я завел себе такую цепочку, и когда я куда-то ехал, в Пакистан, что ли, и, по, и потом начал коллекционировать какие-то штуки, но никогда ее не носил. И так думал, что, знаете, в трудную минуту я вот это на себя надену. Сейчас я тебе покажу, что, вернее, всем покажу, что, что там висит. Значит, там висит целый набор, значит, там есть... Православный крест. Сейчас видно вот так вот. Сейчас. Да, да. Там да. есть полумесяц, там есть знак зодиака. Я ни во что не верю. это самое. Есть штурвал, значит, морской, uh-huh. есть э, китайский, значит, какой-символ Гонконга, потому что я там жил. Но я пытался, там, где я жил, вот что-то такое. Есть какой-то, значит, этот самый рак, да, это рак, потом есть какой-то еще индонезийский, а, китайский дракон, есть какой-то еще мальтийский. Короче, всякая хрень. Вот, мне кажется, вот так надо себя вести. Серпа повести.
3: и молота а? нет, Петр. Серпа
4: и молота нет, и этого самого, звезды Давида нет. Поэтому, а поэтому, ты мог бы, Есть еще чем заползнуть. Как бы,
2: общаясь со мной, я могу дать разрешение иногда носить половину звезды Давида. Значит, да. В
4: принципе, я могу вот так вот надеть это и, вот, вот, собственно, вот, да. ходить и, и быть... Защищен от нас всего. Настоящему да. многоконфессиональному человеку. А то есть, если поймают, если кто поймает, то и мне будет что показать. Показать, то, что... Но, правда, если поймают евреи или коммунисты, то показать, в общем, реально нечего. Слушай, а если евреи коммунисты поймут, если то, еврей, если был. поймал меня Ампер Троцкий, хотя он был да. вряд ли евреев, то, то показать, было бы.
2: Но, то, если я поймают э, евреи, ты можешь сказать: вот смотрите, крест, а на нем еврей. Вот, поэтому как бы Ну,
4: сказал, это я... будет немножко, при... не, не хочу сейчас а, оскорбить чувство верующих, это будет немножко притянуто за уши, мне кажется, все-таки.
2: <связывается> я не, притянуто за уши, казненный и замученный ев... еврейский проповедник. Так, он это кем если...
4: замученный ты, понимаешь, в чем проблема? Римлянами. Путем Римлян... Сена... Римлян... 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 всенародного верующего. Какими
2: римлянами собирались Римлян... 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 самые... К сожалению, да. <связывается> Да, к сожалению, да. В общем, чего уж Половы. говорить. Плох, плохо это все. Плохо это все, да. Вот, в общем, Петр наш самый yes. конфессиональный. Но денег я тебе все равно давать больше в месяц не буду. Да,
4: мне, мне деньги. Слушай, я вот... Деньги Давай мне, меньше, Я да. сказал, я серп и молот повешу, и сам деньги будут забирать у всех. Вот да,
2: да, да. да, да, да. да никогда нет, ни, нет, никогда нет, ни у кого... Все эти никогда... шутки
4: вообще просто. Никогда запистан.
2: ничего ни у кого не просите. Са, сами придите и отберите, да, называется.
4: Не верь, не бойся, не проси. Теперь пару слов про футболку. Футболка, кстати, интересно, она раритетная. Она привезена моими коллегами с Олимпиады в Лондоне. Куплена в сувенирном магазине Лондона. Где продавались, очевидно, они сделали такие стилизованные ретро-футболки всех Олимпиад. Так вот здесь вот, они же русский язык-то там не знают, поэтому здесь ошибка грамматическая, орфографическая. Здесь написано 22, 22 Олимпиады. Москва, ага. то есть, они подумали, что 22 я Олимпиада. А здесь Олимпиады написано. А, ты слышал? То есть она с ошибкой. Это английский, значит, вот вариант. Ну, дизайн, 5. Что же так? <рекунут> так Миспринт, да. Р- да. Раритет, Миспринт, да, да. да. Ну, в общем вот такая. Ну, давайте
2: слушать, перей... <рекунут> да, давайте перейдем
4: к собчаку. Больш... К... Или не,
2: не, к, к чему там вы хотели. А вы с... собчак что хотите обсудить? А хотите? У меня <рекунут> другой праздник был сегодня. Я с утра проснулся, открыл новости, и знаете, вот. Ну, просто э, фонтан эмоций положительных. Вот давно не было такого счастья. Многие меня поймут, а многие выйдут из чата моментально. Господи, Кришиану Роналду не попал в ворота с пенальти. Он не то, что не забил пенальти, он в ворота не попал, и Манчестер Юнайтед удачно вылетел из Кубка. Я подумал, ну вот, ну наконец-то. Ну, я же этот э, за Месси против Роналду, соответственно. Вот, мне такая шучу, я переживаю, что он не попал в ворота. Но в целом сам парадокс, что те, кто любит Роналду, что они расстроились. За Роналду я переживаю, а вот те, кого любит Роналду, за них нет.
1: Слушай, ну ты хороший проброс сделал. На самом деле, две вещи хочу отметить сразу, что вчера наши обыграли сборную Украины, вышли в финал э, чемпионата мира по мини-футболу.
4: Да. Вот, э, и Несмотря очередной на раз причем украинских болельщиков. Такая, украинских. такая жесть Маскаляк, была Как да? да? а кто не скажет, что тот Москаляку да. да, Нет, вот кто, вот
2: кто, не, я думаю, что все-таки, кто не скажет, что от мне кажется. Вот да, это, да, это да. там было, да. Нет, там разное
1: было. У меня в телеграм-канале лежит всякий трэш-видео, который там был. Несмотря на все на это, наши умели выйти, очень красивый гол забили. Третий, просто шикарный.
4: Вот, и мы в финале. А, а второе, тут что Москва понимать, признана... что в я... Тут да. важный, важный нюанс ага. есть, что мы показали и торжество пролетарского интернационализма над украинским нацизмом. Потому что в нашей сборной, по-моему, 4 или 5 натурализованных бразильцев, а да. на укра... украинской сплошные не Чапаренки, То есть там у них вот мы показали, что... Они нацисты, они Национализм, да. То есть у них, ну, это... у них бразильцев нету. А в чем ну, разница?
2: Между... Нет, слушай, разница есть, все-таки. Давай, где да. это. Бразильцы, Бразильцы это... вместе.
3: Не-не-не, это... не. не, не Той, нет. Нет. Нет, Украина понад слова... уси, это Deutschland убирались и э, славу слава Украине героям слава, скопированные оттуда же, это... Нет, это другой Александр, это другой. Нацисты, нет. гнусные нацисты, блин. И никак по-другому их квалифицировать нельзя. Скажу, Любой, что-то... кто тебя начинает разговаривать про национальность, полшага до нациста, полшага. Он, еще, он уже есть, ну а пока тихонько скрывается.
2: Я сказал, разница между словами двумя разными, вот и все. А ты сказал Ну, про конкретную ситуацию. Ты меня не, не услышал меня просто.
1: Вчера, вот, второе, что вчера пока, с друзьями, вы, пока, один, вы, пока один, вы тут, знаете. из друзей
4: сказал, что у него На наши выпуски ага. изоленты субботние – это любимый формат, потому что им очень нравится, как Дмитрий Юрьевич беседует с Александром
3: Евгеньевичем. Сейчас мне кофе принесут, я как Гитлер. Сейчас был характерный пример,
2: вот этот наш Боржуйин, как вот знаешь.
3: Ну, Одно дело буржуйство, другое дело нацизм. Елы-палы. Ну не надо смешивать. Никто не (смех) спорит, уймись ты уже, господи.
2: Съев а сало и уймись. Подожди. Это важно. Вообще интересно, что
4: будет с украинскими футболистами на их родине. Мне кажется, это их ждет, так сказать, всенародное осуждение. У нас это даже матч никто не смотрел особо. Мне вчера Зель предлагал. посмотреть. Я в общем что мне не сильно это интересно. А
2: скажите: мне вот интересно: вот эти натурализованные бразильцы они в итоге живут-то в России или просто не выдали Живут они да, в Бразилии, Они живут в России, при... да? живут в России
1: играют в России. Нет, ну, да, как да, бы да, они играют в России, живут в России, это можно все посмотреть, про это много чего написано. Меня удивляет в этом и во всем другое. Вот футбол большой, в котором мы ни хера не выигрываем, вот вообще никогда и даже близко не стоим, он привлекает огромное внимание населения. А футбол малый, в котором мы выигрываем вообще все, и в пляжке, и в зале, и везде, он как-то не сильно кого-то интересует. Мы там чемпионы мира, чемпионы Европы, э, выиграли вообще все, что можно. Лучший бомбардир Еременко всех времен
4: народов. Больше,
1: чем пиле голов забил. Но этот вид спорта у нас категорически... Я, ну, Боял, меня, при всем
4: уважении, например, успехи, например, я не знаю, твои в беге по набережной Фонтанке, они тоже мало кого интересуют. А вот марафон... мира. Но я и чемпионаты фонду... мира не выигрываю, Петр Алексеевич. А, ну да, но, понимаешь, это такой чемпионат мира, что ты мог бы объявить свой забег чемпионатом мира, выиграть его и потом удивляться, что вот, значит, еще бы взял пару бразильцев к себе вставил, вот, или эфиопов, там, как каких-нибудь из общежития, вы бы в эстафете заняли первое место в, в, в городе Петербурге и сказали бы, что это был чемпионат мира. По- кажется, городе, подожди, ты считаешь, что малый нет. футбол это, это не спорт, типа, да? не спорт. как бы. Ну как бы спорт, но дворовый такой, добить вот, плохо Х겼... раскрученный.
2: Сегодня расплываю. в Петербурге ты не смогу бы пробежать, сидит, а только смог бы проползти. хорошая шутка. Да, хорошая шутка.
1: Не сыпь мне, сахар нахер это называется. Я бегаю, но бегаю с трудом.
2: Трофим, подожди, пока наш Дмитрий Юрьевич с грустным лицом вспоминает националистов, а скажи мне, пожалуйста, ты
4: знаете, извините, здесь извини, дополни эту мысль. Вот здесь про настольный футбол написали. У меня был в свое время один знакомый, который продвигал лигу настольного хоккея, где, значит настольном хоккеем, мы тоже там всех рвем, а вот этот вот mm-hmm. который палочку вот так надо да. играть. Вот, и тоже, в общем, там близки к чемпионству мира, но все-таки тут это разные вещи. Это не хоккей. И, и я вам скажу, даже то, что на, ли, на Олимпиаде сейчас происходит, это не хоккей.
0: Изолента лайф. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Изолента Лайф. YouTube канал на радио Комсомольская Правда в Петербурге. Петр Лидов, Тробар Барбароса, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир.
4: Олимпиаду, вообще, если переходить туда, то это, конечно же, спорт высших достижений. Если у тебя сборную Канады представляют там канадцы, играющие в КХЛ, то есть это те, кого не взяли ни в одну из североамериканских приличных лиг, да, то и мы их там гор- гордо обыграем такими же чуваками. Ну, это, наверное, интересно кому-то, но говорить, что мы впереди планеты всей, наверное, не приходится. То же самое и с футболом с мини. Вот не потому что он не раскручен, но настольный хоккей тоже не раскручен. Ну, да. А, футбол,
2: а вы Подождите, настоящий, я... настоящий для меня вдруг олимпиада стала? Но а понимаешь собой. ли? Трофим, подожди, да. мне. Я о своем, о радостном. Для меня Олимпиада стала теп- теперь вдруг э, таким событием, на которое я обращаю внимание, потому что там э, есть сборная Китая по хоккею, если не ошибаюсь. Да, вот, сбор... да, отлично. Да, и в, и в сборной Китая играет... Он будет э, играть с Таиландом. Нет, нет, там да, <свят> играет два наших игрока. А, вот один из них, я прошу сразу прощения, что я забыл, к сожалению, помню, Денисова зовут. Так вот, он написал, давал интервью и сказал, что у него был карантин. А, из-за того, что, я так понимаю, то ли он на какой-то момент болел, то ли по каким-то другим причинам он должен был сидеть в номере. И он на, на всю, так сказать, на весь мир написал, что он сидел в номере и читал все, все две недели Цыпкина. Это было заголовком а, в статье. А, я прям-таки, да, знаете было. ли, хочу теперь его встретиться и пожать ему руку, потому что до этого меня в карантин хоккеисты не читали. Вот мне, правда, очень приятно. Я кроме ну, шуток...
4: рассказ серии так вот, да. Если бы спорт был полезен, то у каждого еврея дома был бы турник. вот. Кстати, а вот опять... <связь>
3: мотива. Есть другой вариант. Тогда бы на каждом турнике висело по два еврея. <связь> вот, понимаете, вот
2: опять бытовой <связь> <ботовое>, десемитизм. <да. связь> вот у меня дома в общем, есть турник, есть, и висит на нем <связь> пол Ты хоккеем, как мы то есть я узнать. на нем вишу, это половина еврея на нем висит, так что он наполовину полезен, можно сказать. Вот. Вот, да. вот, 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 возвращаясь к вот, словам
1: да. Я не могу не заметить, что в советские времена Как красная машина Когда мы восхищаемся э, хоккеем Ни место, на Олимпиады место, Ни место, на чемпионаты но... мира Профессионалы из НХЛ не приезжали То есть мы играли С хоккеистами ну В лучшем случае топовыми студентами В худшем случае теми, да. кто не попадал В чемпионат НХЛ Но, тем не менее, это не мешало нам Гордиться победами Нет, нашей сборной Над студентами
0: не... но... ну, кстати, ну, Не знаю,
4: но смотри, там была другая история, потому что на чемпионатах мира играли чехи, играли шведы, играли финны, более-менее приличные команды топовые, да, не было канала США, США, но это считалось как бы их проблемой, ну там манхайловцы в то время были единицы, вот, И, и это была не самая большая проблема. Вот. А во-вторых, кто не помнит, были Кубки Вызова, Кубки Канады, были турниры, которые организовывались, и Кубок Канады, например, 1986 года, там это, э, ну, я, я считаю, вообще самое выдающееся достижение э, отечественного хоккея. Э, 86 мы... или 84? 86, по-моему. 86-й, <coughs> можем смотреть. Ну, там там рубилово было такое. И там а мы были выиграли? Игры, да. Вот. Но мы не всегда выигрывали. Там была равная действительно борьба, и наша сборная была действительно равна по силам. Вот. Но сейчас просто их турнир... я, ребята,
1: это... 84-го студентам проиграли.
4: Так, на самом
2: деле, в финале американцам 80-го. проиграли. 80-го. 80-го, да. 80-го. Мы 80-го. играли, да. Так, Давайте, чертим, я
4: действительно... э, Ну, Просто да, отвечаю, это это замечательный спорт, мини-футбол, это прекрасно, наверное, но это вот, ну да, он он не имеет истории, он не имеет, ну это как, ну понятно,
3: чего чего тут. Я бы сказал важное примечание, вот есть такой вид спорта, пляжный футбол, я как кролик перед удавом сижу, смотрю, настолько он замечательный пляжных женский, естественно, да. Вот. За, За волейбол, наверное, ты А Вот эти, Дмитрий Юрьевич... Я так разволновался, что... Здравствуйте, дорогие любители спорта. Это, которые руками,
2: Дмитрий Юрьевич, в нашем с тобой возрасте, семейном положении, как удав на Кролик, можно смотреть не только на женский пляжный футбол, а, в принципе, на женский... На любой пляжный вид спорта, понимаешь? Издалека бинокль сидишь и смотришь, так сказать, женский домино, женские шахматы очень хорошо заходят. Это же же
3: прекрасно. (свят) Я я к тому, что мини-футбол я бы не стал так отрицать. А а вы представляете,
2: вот вот, зная лицо Дмитрия Юрьевича, такое иконописное практически, с каким лицом Дмитрий Юрьевич на пляже развалившись смотрит женский футбол? Вот просто представьте себе вот это довольное (свят) лицо (свят) полномочного туда-сюда прекрасно
3: провожу время. Эти женские...
1: Женский волейбол в переводе гоблина. Великолепно. Да. Великолепно смотрелся.
4: А давайте сейчас нарушить правила и быстрые да. комменты прочитаю, а то навалилось уже. Давайте, да. Господи,
2: что потом... там навалилось?
4: пике да. на 100 рублей. Доброй субботы, граждане. Не будем тянуть за уши верующих. Серый Владимирович Диденко и Холина зажгли. И вчера мы обсуждали кинофильм Джокер. Настоятельно Было. рекомендую на грядущий разбор однажды в Америке позвать еще и Дмитрий Юрьевич. Народ будет в восторге. Дмитрий Юрьевич человек занятой, к сожалению. Горбаченко Виталий. Всем. Доброго дня, 100 рублей. А, Максим Пудалов, 2000 рублей. 2000 рублей. Максим, спасибо. Напоминаю, что мы помогаем малоимущим и а, с помощью храма, вернее, руками, так сказать, волонтеров храма воскресения Славущего на Успенском Рашке кормим бездомных на ваши деньги, поэтому большое спасибо. Уважаемый Дмитрий Юрьевич, я тут посмотрел все высшие обзоры первого и второго сезона «Игры престолов», и вот что хочу сказать. Шутки пошлые, юмор гнусный, ведущие откровенно глумятся ни жалей, ни стариков, ни детей, ни женщин, ни карликов. Снимайте еще, пожалуйста стараемся.
1: Великолепно. Раньше не
3: было такой возможности посмотреть, как папа с друзьями в гараже что-то обсуждает, когда нет ни детей, ни женщин. А теперь такая возможность есть. Вот, посмотрите. На
2: Все зарабатывает себе наш, так сказать, оранжерейщик.
3: И это тоже. На всем. Оранжерейщик Бонасье.
4: Антон Кононов 400 рублей на добрые дела. Зоя Кименко 500 рублей отправляет. Дмитрий Юрьевич, пишет Натя Такира за 200 рублей. Дмитрий Юрьевич, пять лет назад вы выпустили ролик «Мы на пороге войны». Как мне показалось, были довольно пессимистичны в нем. Что скажете сегодня? Есть ли повод для оптимизма? Ну вот и мы и перешли к новой теме. И быстро, пока Дмитрий Юрьевич не начал отвечать, Марк Лехтман, 30 жекелей, Александру спасибо ты на Кенте от мы не уйдешь. Не, из,
2: не от Иннокентия, а, наверное, за Иннокентия. Ну, Нет.
4: написано «От», но, на да, Иннокенти. да, Иннокенти. а, Иннокенти, за Иннокентия. Смотрите, Да,
2: Прекрасная я очень... Спасибо Прекрасная. большое, во-первых, что ее, значит, Трофим прорекламировал, Дмитрий Юрьевич. Пока этого не сделал, и поэтому пока у нас только 700 тысяч просмотров за неделю. А если Дмитрий Юрьевич сделал, было бы 700 тысяч 10 просмотров за неделю, вот поэтому как-то... Я жду, Дмитрий Юрьевич, я жду. Не так уж много надо для этого.
3: Это про что я протупил, блин?
2: Да как ты мне посмотрел, где ты догадался, что она пришла на а да сейчас закончим, подвесим. Ну вот, так что, нет, спасибо. Повернемся к
4: вопросу оптимизма, так сказать, предвоенного. Дмитрий Юрьевич, как вы настроены?
3: Ну, оно ж двоякое, как всегда. Есть две, так сказать, позиции. Устроить какую-нибудь маленькую войну. Раз и в ней победить. И второе: устроить ядерный конфликт. Ядерного конфликта боятся все все боятся. Никто не хочет. По стоку, поскольку нам Иосиф Васильевич и Лаврентий Павлович оставили атомные бомбы и средства их доставки то все боятся. Наши этим, с моей точки зрения, достаточно умело пользуются. Вот уже там это в случае агрессивных действий против России, мы уже можем применять тактические ядерные боеприпасы по закону против них, так сказать, в ответ на агрессию. И все. Это настолько нехорошо, что сокращает э, шансы начала даже маленькой войны. Uh-huh. Наши, повторюсь, очень ловко пользуются То есть непрерывно показывая Ядерную дубину Что случись чего не останется Как там? Мы, мы все попадем в рай А вы просто сдохнете блин. Uh-huh. Ну, Решимость uh-huh. она пугает Она просто пугает Ну что от вас ждать? Может поэтому не надо вообще ничего делать? Истерия, ну это же натуральная истерия вот-вот нападут, вот-вот нападут, вот сегодня, вот завтра, вот первого, второго, третьего, четвертого, вот перед Олимпиадой, во время Олимпиады, после Олимпиады, блин, ну, не имется им. Они свои проблемы решают, естественно, а нам не надо. Но, с моей точки зрения, война может быть только тогда, когда сместят президента. То есть все эти Леши Навальные и прочие, это только для того, чтобы скинуть главного, Вместо него придет какая-нибудь тряпка, и вот тогда можно решать свои проблемы. Они точно так же, на мой взгляд, сначала они будут душить нас экономически изо всех сил, а добившись экономических результатов, вот тогда война какая-нибудь. Только когда ослабнем и не будет нормального руководства. Пока руководство нормальное и сила есть, ничего они не сделают.
4: А мы можем, знаете, вообще сегодняшний разговор построить А, построить, а о давайте сути, а, от а, а, Нет, это хорошим много. хотелось. А а, а, можно...
2: Важно Саш, же есть Саш, тема. одну секунду. Четыре комментария дочитаю буквально. буквально. Прям Раз важная тема. Слушай, насыпалось и насыпалось, насыпалось, есть важная тема. Не а ну, говорить... ну тогда давайте потом, да, с комментарием да, давай потом. Тема. Давай важную тему. Комментарии тогда Ва- важная тема, и мне кажется, в редкий случай, когда в мире что-то хорошее про нас написали, Москва признана самым комфортным городом мира самым комфортным да. городом мира. То, о чем, кстати, я уже три года пишу, о том, что реально Москва сегодня лучший город для проживания, а еще и пандемия показала, что с точки зрения того, как справляется медицинская система, это действительно большое уважение вызывает. Транспортная система просто колоссальная. Колоссальная транспортная система. Чуть не каждый год, мне кажется, вводится больше станций, чем, простите, в моем родном городе за, за 10 лет. Но вот, транспортная доступность прекрасная, безопасно на улицах, чисто. Сервис просто... Ни в одном городе мира такого уровня сервиса нету. Да, конечно, каждый раз, когда ты пишешь о том, что Москва такая, говорю, а вот вы выйдете за пределы садового кольца, не садового кольца, а там, кадр, ну, что, вера, что, да. Что, да. что Москва она одна такая в стране.
0: Изолента Life бесконечно можно слушать три вещи: похвалу начальства, шум дождя и радио КП. Я слушаю радио КП и тебе. Рекомендую. Изолента Лайф. Ютьюб канал на Радио Комсомольская Правда в Петербурге. Петр Лидов, Робер Бороса, Гоблин и Александр Цыпкин. О том, куда катится этот
2: мир. А еще 20 лет назад, или там 25 когда только вот случилась перестройка, когда все раз... было очень часто такие приходилось слышать выступления. В России никогда не может быть чисто, комфортно и хороший сервис. Мы, русские, не умеем это. Все, что можно угодно. Самолеты сделаем, это-то сделаем. Но вот сервис, нет, у нас всегда будут хамить, у нас всегда будут засранные туалеты, у нас всегда будет все плохо. Вот конкретно вот в, в этой области. Типа мы не умеем. Это приходилось слушать из каждого утюга 90-х. И что мы видим? Я могу сказать ответственно, лучшие официанты в мире в России. Лучшие официанты в мире в России. Я тут недавно действительно создал такое не знаю, для себя небольшое исследование. Я, как вы удивитесь, я тоже хожу в туалет. Вот. Бывает такое. И вдруг я... я тут Почему заш, мы заш... должны этому удивляться? Саш? Ну То как, есть... так так Ты вообще я...
4: думаешь, люди тебя считают кем?
2: Да, я на другом уровне развития все-таки, да. Шутка такая была. Ну вот, Олимпиады. Так вот, я зашел тут, как я много на вокзалах бываю, захожу везде. И везде чистые туалеты. Даже на вокзале, блин, казалось бы. Ну вот, не говоря уже про, про Патрики и все остальное ну вот, Поэтому мне кажется это Совершенно неудивительно, что Москва Самый комфортный город мира сегодня Это здорово и это достижение Не конкретно как то одного человека Это группа москвичей Я бы так сказал Это и те, которые убирают улицы И те, которые занимаются руководством Тех, кто убирает улицы И сами москвичи ну вот, В метро безопасное вспоминаю, честно говоря Английское лондонское метро
3: Или нью-йоркское метро
2: Ну, такое. Страшновато даже в ряде случаев бывает. Да, Дмитрий Юрьевич?
3: Дополню. То есть для меня вообще это первейший аспект уровня цивилизации, это чистота общественных сортиров. Когда заходишь, а там мочи на два пальца на полу, это наш родной советский туалет, вот он так всегда выглядел. Ну, это и дырки в полу топором прорубленные. Ну, это одно. А второе, это как в Макдональдсе. Всего-то и надо, оказалось, повесить график уборки, каждый час убирать, расписываться там и всякое такое. Надзиратель карабас-барабас с плеткой, потому что ни на какую совесть, как в Советском Союзе, полагаться нельзя. Где совесть была, там у нас известный орган растет. Это примитивнейшая дисциплина, самая примитивнейшая. А дальше начинается, вот ты представляешь, там москвичи приехали, у нас все скупили и теперь вот это московское, вот это московское. Первое, что у московских видно, это чистые туалеты. Это раз. Дальше видно дрессированные официанты и обслуживающий персонал. Это два. Если вы хотите сказать, что это что-то плохое, то я как-то это двумя руками за расползание Москвы по всей территории Российской Федерации. Вот. А так, да, где я не был... Можно я я, два слова? Я, я, конечно, не бывал там в Япониях, в Китаях, как-то не доехал. Москва круче всех, по всем параметрам абсолютно круче всех. Жратва... Блин, не буду перечислять, а то женщина смотрит, нехорошо получится. Все лучшее, просто все.
1: Да, Москва очень очень крутая, вопросов нет, но чтобы быть до конца справедливым, добавлю, просто имел отношение к этой индустрии долгое достаточно время, Э, город Санкт-Петербург признавался в 2018 году самым привлекательным в мире городом для туристов на Венецианском фестивале туристическом, это очень серьезная награда, самый привлекательный в мире город для туристов, но потом туризм закончился у нас, потому что началась пандемия, ну и соответственно все эти э, конкурсы тоже, далее, э, Санкт-Петербургский аэропорт Пулково три года подряд был признан лучшим аэропортом мира. Тоже надо понимать, что это... Да, да, Дмитрий Юрьевич, это за, что, так, и, это и, за, и, за и, что это? По различным параметрам совершенно. Новый Пулковский аэропорт три года подряд признавался на том же Венецианском туристическом фестивале лучшим аэропортом мира. Вот, кажется, поэтому это не, это, это не единственное... Это не единственное... А Проверим. Надо на всегда проверить. Можешь проверить. А, значит, это не единственное наше достижение. И Москва это не единственный город, где у нас есть что-то хорошее. Хотя Москва действительно на голову выше. И благодаря Сергею Семеновичу Собянину во многом, кстати, то, что там, например, очень приятно ходить пешком, в отличие от Петербурга. Даже сейчас там очень приятно ходить пешком, в отличие от Санкт-Петербурга. Вот, поэтому вот, конечно, если движим, будем двигаться в, в таком направлении, то наша страна только вырастет при этом и будет гораздо круче.
2: Ну вот, а скажите мне вот такой вопрос. Как вы считаете, для, для развития страны какие минусы в том, что собрано все, все лучше собрано в Москве? Что есть один такой большой город, который на мировом уровне. Остальные, я, Мне нравятся другие города, о чем говорить. Но между Москвой и всеми остальными городами разница огромная. Между условным Нью-Йорком и, и, там, не знаю, каким, наверное, там, и Чикаго разница не такая большая, все-таки, как между нее, как между а, Москвой и всеми остальными городами России. Ну вот, насколько это вы считаете для развития такой большой именно страны, как наша, это м, хорошо или плохо вот такой центризм византийский в некоторой степени?
3: Ну, так везде, на мой взгляд. С моей точки зрения, плохо то, что в Москву в Москве живет столько людей и еще больше туда стремится. Вот это плохо. А получается, это именно из-за разрыва, что типа все деньги, они только в Москве. И чтобы хорошо зарабатывать, надо ехать туда. Вот это вот печаль главная. Оно неразрывно одно с другим связано. Ну, это точно так же, знаешь, как где-нибудь в Каире живет там 20 миллионов человек, а в Мехе живет... 22, ну почему? Да потому что там не хер Я делать. Я тебе вообще, привел, привел, Аме... привел да, пример Аме... да, Америки,
2: да. где много разных
3: городов. Так больших. точно. Для да. меня, например, было большое открытие, когда узнал, что в Париже живет, по-моему, 2,3 миллиона, а в Риме 3,2. Ну там как-то так, 2 миллиона, 3 миллиона, не 15, блин, ну вот не 15, да. это как-то перебор Надо, чтобы обратно все расползалось из Москвы по всей стране, а не не ползло в Москву. Ну, а это все с работой связано. Это ж как, если ты где-нибудь в Перми не можешь устроиться на приличное производство и зарабатывать приличные деньги, ну, вот это вот все и порождает, все в экономику упирается. Не надо ничего ломать, надо новое строить. А
2: давайте наших зрителей спросим, их, э, так по-честному, раздражает богатство и комфорт Москвы и москвичей. Э, Зрители не из Москвы, разумеется. Разумеется, не из Москвы. Вот, потому что это же важно, насколько это вызывает. э Давайте сейчас опрос я сделаю. Да. По поводу аэропорта я посмотрел, да, извините,
1: Саврамши не мира, а Европы. Значит, Аэропорт да. Council Интернешнл принимал решение три года подряд, 75 аэропортов участвовало по качеству обслуживания Международный Совет а, Аэропортов. Три вот. года подряд непонятно. признавался лучшим аэропортом Европы, извините, да. Но, кстати, да, и... в Европе аэропорт это тоже неплохие.
2: А ты знаешь, вот, вот, согласитесь, еще представьте себе 30 лет назад, что вот мы на фразу об Европе... А, ну понятно, сказали, да? Насколько Европа просела, потому что... Да, потому что... Ну что вы сравните, Европа дыра какая-то.
3: Ну и мы выросли.
2: Не-не, я про другое, что за пределами Европы... Мы сейчас понимаем, что... Даже не принижай. не принижай. Цивилизация за пределами Европы такая именно технологическая, что Сингапур, Дубай, вот эти города в нашем сознании сейчас самые комфортные, самые развитые, что не европейские. Поэтому Европа начинает терять. Последний оплот комфорта в Европе, Москва и оранжереет Дмитриевич.
1: Это правда, это правда. Так и есть. Вот. Э, так, пару комментариев, если можно, я прочитаю. Да. Э, прошу подписываться на изоленту, ставить лайки, все как обычно. Потом сделаю опрос, раздражает ли вас Москва. Меня, кстати, не раздражает. Владимир Конфорт Путин, Москвы. полтора евро. Да. Да. Ну да, Владимир Путин полтора евро отправляет нам. Всем добра. Дмитрий Юрьевич, расскажите, пожалуйста, анекдот про
3: инопланетян. Что за анекдот про инопланетян? Какой анекдот про инопланетян? Я не знаю. Вы правильно. хоть намекните, прошу.
2: Вообще, честно Хоть говоря, намекните когда... какой? Смотрите, когда Владимир Путин пишет Дмитрий Ювич, просто еще раз сказать анекдот: возникает несколько вопросов в связи с этим, да? за полтора евро, Саша. За полтора евро, mm-hmm. да. А что если Из Дмитрия Китая, Юрьевич? причем. А причем Дмитрий Ювич посадит, если он расскажет, или если не расскажет. Вот я хочу понять. Ну, только один
4: анекдот про инопланетян могу рассказать еще.
2: Ну, я
3: Я тоже один знаю. Петр, а что такой
2: грустный? Подскажи мне, что такой грустный? Не выспался.
3: Садится, лет...
4: отлично встретились с друзьями, посидели, давно не виделись, и я немножко немало спал. Вот, все.
2: Ага, все.
3: Да, понятно. Ладно, хорошо.
2: Ну, давайте садится,
3: садится летающая тарелка, оттуда инопланетянин выходит, озирается, смотрит. Там река, дуб, мужики сидят под дубом, рыбаки бухают. Ну инопланетянин к ним подходит: о, давай к нам стакана ему наливают он раз, значит, стакан засадил. Он, парни, погоди, погоди, еще стакан наливают, еще стакан засадил. Парни, парни, я Сатурна. Так, Сатурну больше не
0: наливать.
4: Неплохо.
3: Петр Алексеевич,
4: теперь твоя очередь, давай. Ну, я я свой э, рассказывал, смотрите, значит, тоже летающая тарелка на пляже в Сочи приземляется, вот, значит, выходит два инопланетянина, народ смотрит так на них, они, значит, девушек красивых выбирают, говорят, так ты, ты и ты, иди сюда. Значит, Те заходят в летающую тарелку, летающая тарелку, улетает, через некоторое время возвращается, выходят девушки, счастливые, вообще вот такие, вот, значит, ой, кайф какой, ничего себе, вот это да. Ну, значит, тут уже толпа побольше, ну и так они каждый день прилетают, и толпа все больше, уже очередь женщин дикая стоит, все ломятся, значит, разлетать, вот, ну и там на пятый раз она прилетает, уже толпа этих женщин, все, значит, вот хотят, выходят два инопланетяне красивых, вот, девушка одна тянет скажите, пожалуйста, скажите, пожалуйста, а у вас там, у вас там, у вас все такие? У всех тарелки есть. Нет, нет, они все такие? Все. Налетающая тарелка только у меня и у Гиви.
0: Изолента лайф. Попов изобрел радио, чтобы, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП. И тебе рекомендую. <звучит> Изолента. Лайф. Ютуб-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Роба Робороса, Гоблин и Александр Цыпкин. О том, куда катится этот мир. Доброго, Дмитрий
1: Юрьевич, найдется ли в будущем время на обсуждение фильма Поля битвы земля»? Хотелось бы понять, за что конкретно его так люто э, окатывают
3: известной субстанцией? Плохой фильм. Это просто плохое кино. Плохое, откровенно. Плохой сценарий, плохая режиссура, плохая актерская игра. Еще и наш дружок как вот Траволта туда вписался, да, как, как его, да. Ну, да. это... Саентологическое кино, но ну, естественно никому это не интересно. Это только умалишенные могут смотреть как интересное произведение. Поэтому саентологов ненавидят. Mm-hmm.
1: Вы слышали краткий обзор на фильм «Поле битвы земля» Дмитрия Юрьевича Пучкова. Едем дальше. Серёня 500 рублей многовекторному Петру на звезду Давида. Отличный комментарий. Да, Дмитрий Юрьевич, наш традиционный спонсор, 2000 рублей отправляет нам. Добрый день. Как вы относитесь к решению мог Вывести тяжелую атлетику и борьбу из олимпийских видов спорта и ввести мужскую художественность? Гимнастику и по традиции на добро, на зло всему. Слушайте, вы ну, а не что, первый раз...
2: атлетику убрали.
1: Да, не первый раз обсуждается этот вопрос. Они выводят эту ну, вольную классическую борьбу, они выводят уже 20 лет, пытаются вывести. Просто это у меня семейная боль, потому что борцов у меня в семье хватает э, серьезных. И никак вывести не могут. Но мы должны понимать, что олимпийское движение начиналось в принципе с классической и вольной борьбы. В Греции тогда, в древности. Никакой педерастической, ни ни женской, ни мужской э, художественной гимнастики и вообще ничего такого в принципе не было. Была гимнастика спортивная, и была борьба и легкая атлетика, и поэтому, конечно, убирать основные, Она, мне кажется, э, ну мужская, и... я имею в виду, Где
4: там мужская, мужская как в, гимнастику. Как
2: он сейчас обсуждает это? Как а? раз ты вопрос не слышал, который сейчас? Нет, я про тяжелую,
4: тяжелую атлетику и вольную борьбу, правую вот их из Олимпиады. убирают тяжелую атлетику и вольную борьбу, а
1: заменяют на мужскую художественную гимнастику. А это я не услышал. Вот, вот, вот. Не, ничего страшного. Я, же, да, сум... я сумбурно сказал. Вот, и, соответственно, конечно, если убрать основные виды спорта, на которых Олимпиада строилась, ну, это уже будет не Олимпиада, на мой а взгляд. А борьбу будут, убирать? Борьбу не, не будет. Тоже.
2: Ты знаешь, да? Это вообще трендец. А какой смысл? Они пытаются отжать те виды спорта, где мы побеждаем, или что я не понимаю. Нет. Зачем это могло.
1: Вот они они смотрят МОКУ, МОКУ, рейтинги популярности тех или иных видов спорта. А, а, любительский бокс бизнес. Любительский бокс в США, да, любительский бокс в США не популярен от слова совсем. Там смотрят профессиональный бокс. В Европе тоже смотрят профессиональный бокс. Рейтинги ну, понятно, низкие. Да. Они говорят: нахер нужен бокс, давайте уберем. Греческую, ну, ладно, греко-римскую борьбу, греко-римскую борьбу тоже никто не смотрит, потому что это не некоммерческий вид спорта, соответственно, ее тоже уберут. Я, кстати, могу предсказать, что следующим видом спорта будет плавание, как один из самых некоммерческих видов спорта в наше время, потому что его тоже никто не смотрит. А дальше будут вот эта вся гомоазиатина, да, ее будут тащить туда волоком, потому что, конечно же, мужская художественная гимнастика это пиар-повод, и о нем будут писать все и показывать фотографии, и кто-то будет глумиться, а кто-то восхищаться. Конечно же, это будет коммерческий
2: две а потом в смысле уберутся как за ненадобности скажут ну что-то не пошло а
1: потом это поколение потом это поколение бизнесменов от спорта уйдет придут другие люди и будет другая олимпиада mm-hmm. вот, мне кажется так
4: Но ну по боксу да. там вообще есть вопросы Понимаю. там связано еще и с тем что бокс он вообще стал таким спортом который сильно менялся в олимпийской именно программе там же значит женский бокс появился Который не особо кому нужен вообще И там какие-то страны Его лоббировали, типа Швеции там, Потому что у них какая-то боксерка там шире была Интересно, кстати
3: Как там с просмотрами появились. Вызывает интереснее. вызывать там как с просмотрами вот Женский, ну, бокс, женский сп- бокс, женская борьба да. не,
4: никак,
3: Это кому-то интересно? Honestly,
4: у Нет, нет Профессиональный же женский это, По этой причине сплюсятся... в том числе, да. что его не смотрят Шлемы и в общем Все это уже превратилось не в бокс А в какую-то
2: хрень
4: То есть может они просто так сказать, подзапутались вот. а Петербург он... еще под А внимание.
2: сейчас, извините, вот сейчас Олимпиада, да, в Китае, правильно Понимаете, мне?
4: да, да. Mm-hmm.
2: Она уже идет Да,
4: у нас 12 часов Вчера на кодов... было. К нам подключиться и рассказать, что там
1: происходит. Да, прямо из Пекина <свят> к нам. Давайте поговорим про инфоповестку Чуть-чуть, у нас 20 осталось да. минут Еще комментариев много на... у меня есть ну да, в конце тогда почитаем комментарии, давайте сейчас быстренько обсудим важный вопрос. В какой-то веке, ну в первый раз, да, по-моему, за всю историю наша страна в том виде, в котором она есть сейчас, я имею в виду Россия, ответила на эм, нарушение прав наших журналистов и наших средств массовой информации за границей в ответ на запрет нашей Deutsche Welle, нашей, нашей Russia Today RT DE, да, у нас наложили санкции на Deutsche Welle в России. Соответственно, у меня это вызвало чувство гордости за свою страну, и наконец-то я подумал, что вот мы правильно ответили. И в кои-то веке в принципе ответили. Ну, Петр, я думаю, скажет за себя сам, но хотелось бы
4: услышать я ваше мнение, я что Лучше давайте спросим. Ну,
1: ну да, Петр сказал
2: вчера... Ну нет, я, я, я Вы не могли мне для просвещения рассказать, о причины, по которым в Германии запретили Раша Тудей, было какое-то обоснование, что-то Раша Тудей сделала не так, их поймали с шпионажем. Вот, как, за что запретили? Да не знаю, что просто... Так. За... Ну, Лицензию, просто так, якобы, просто у них нет
4: лицензии, Вещание без лицензии, лицензии не требуется, потому что они, у них есть лицензия, полученная в Сербии, они могут вещать на весь Евросоюз, и, значит, ну, прицепились, собственно, и, прицепились и закрывают все ресурсы, и запрещают и так То далее. Есть...
2: Никакой конкретной причины? Нет. Никакого конкретного ну, проступка?
4: Пов- поводы есть. Повод отсутствия некой лицензии, за которую Арти не обратилась. Но если бы они обратились, они бы ее не получили. Вот, mm-hmm. Они давно пытались открыться в Германии. Там проблемы были с офисом долго, проблемы были с наймом персонала, потому что всем говорили, что вы тут, так сказать, потом работали. Ну, короче, как обычная история выдавливания. Вот. Mm-hmm. И тут они в конце концов открылись, начали вещание без лицензии, потому что получили в дружественной Сербии на весь Европейский Совет по их законам ты можешь как бы, вещать, свободные ага. все дела. Вот. Но Германия вот, значит, довольно жесткая и очень некрасиво. Мотивация Германии там есть несколько причин. Это формально. Да. Причина есть еще одна забавная причина, которая тебе понравится. Значит, не помню, кто там из немецких политиков высшего уровня сказал: что в Германии вообще запрещены запрещено вещание любых государственных СМИ. Любых. Чуже, Потому да. что. Потому что у нас Гитлер был. И мы, значит, помним эти страшные годы, когда государственная машина пропаганды значит, вещала. Но при этом Deutsche Welle это, безусловно, государственные СМИ, потому что оно, там, они говорят, что это общественное, но общественное существует там за счет налогов, собираемых с граждан совсем не добровольно, и так далее. То есть это государственные СМИ. Кроме этого, выяснилось, что там вещает турецкая государственная СМИ, совершенно нормально. А вот, mm-hmm. Большая турецкая диаспора. Вот. Ну и вот этот вот. И если уж на эту логику смотреть, то тогда у нас-то немецкие государственные СМИ вообще не должно вещать, исходя из Гитлера. На вечные должны быть запрещены и расстреляны при малейшей попытке. Еще был аргумент, что, конечно, действия российских властей это, конечно, нарушение всех демократических принципов, но это как анекдот, а нам-то за что, блин? Ну, в общем, вот примерно так там забавно.
2: Так, и все. И мы в ответ запретили... А
4: мы в ответ запретили Deutsche Welle, причем очень жестко запретили по полной программе за сутки закрыть бюро, значит, отзыв аккредитации и так далее. Так далее. Uh-huh.
2: Вот. А, а в чем вызвана такая резкая реакция именно сейчас? Ведь я так понимаю, не первый раз, раз что ты сталкиваются с ограничениями. Не
4: первый, но до этого наш МИД и наши власти вели себя очень, ну, как бы сказать, корректно в отношении западных СМИ. Они ничего не делали. Вот, mm-hmm. они считали, что ну, как бы там это нам перегибы на местах, а мы же вот так не можем поступать, что mm-hmm. скажет оппозиция. Вот тут же мы же, вот, у нас же тут вот это вот. вот. А мы все время просили. Мы когда вот у нас. Э... Ну, то есть, ты видишь, у нас, например, вот там журналист Цимбалюк, он там работал нормально и ходил. На всякие мероприятия, там вот на, на брифинге, украинские СМИ, пожалуйста, даже украинские работают. То есть, мы mm-hmm. всегда отвечаем так. Это первый шаг. В общем, когда. Ну, видимо, в рамках сегодняшней общей ситуации вот так произошло, и решили ответить жестко. Там были, я просто знаю, ситуацию изнутри немножко были сторонники и противники такого подхода. То есть, есть люди, которые считают, что с Западом не надо ссориться, что мы должны вот демократично себя вести. А есть люди, которые считают, что око за око, как бы, и вот. Вы, как вы, так, так и мы. Вот примерно так это вкратце ситуация.
2: Угу. Хорошо, хорошо
1: Давай, понял. Да. Да. Дмитрий Юрьевич, расскажите ваше мнение, как это вот все смотрится с вашей, с вашей, с вашей точки зрения происходящее.
3: Абсолютно нормально. То есть все эти замечательные организации, они зародились еще во времена советской власти. И были направлены исключительно на уничтожение Советского Союза, на подрывную работу изнутри и на развал. За каким бесом гражданин Ельцин запускал сюда все эти свободные Европы, голоса Америки, Дойче Велли и тому подобные замечательные организации, которые либо напрямую организованы ЦРУ и это и как кто у них там в Бундесвере разведкой занимается, я не знаю. За каким чертом он их сюда запускал? Тази. Ну да, нет, это ГДР. только для того, чтобы вести подрывную работу внутри Российской Федерации. Но оклемались. Оказывается, в Советском Союзе все правильно делали, когда их глушили и сюда не пускали. Кто бы мог подумать? Представляете? Оказывается, они ведут настолько масштабную работу и последствия этой работы настолько ужасающие, что надо бы это дело прекратить. Попытки самим внедриться туда, попытки исключительно правильные, да, потому что, как мне кажется, на определенных этапах идеологического воздействия не надо вообще никакой подрывной работы вести, надо просто правду говорить, как про Америку, и все будет замечательно.